0: Alter Schwede, was für, ähm, wie sagt man dazu, was für eine Ankündigung. Ich fühle mich geehrt, Markus, aber ich komme aus Schlössersfeld, aber das macht nichts. Ey Hammer, ich liebe Home, Home sind glaube ich meine Lieblingsgottesdienste, die wir hier feiern. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, ich mag jeden Sonntag, aber ich finde Home immer etwas so Besonderes wo eine so besondere Atmosphäre herrscht und ich finde es einfach Hammer beim Home hier zu sein, das Abendmahl zu feiern, Zeugnisse zu hören, was Gott im Leben von Menschen einfach tut, ist doch krass, oder? Und ich liebe Home sogar so sehr, dass ich mir selbst eigentlich geschworen habe, das nächste Mal, wenn ich predige, werde ich mit Jogginghose predigen, aber meine Eltern sind heute da, deswegen geht es nicht. Aber das nächste Mal, okay. Richtig cool, dass du heute Abend da bist ich habe eine Botschaft von Gott bekommen und das meine ich tatsächlich so, wie ich es sage, eine Botschaft bekommen, die unglaublich krass an mir gearbeitet hat, die unglaublich krass an mir genagt hat die letzten drei Wochen und ich habe versucht, mich irgendwie vorzubereiten und ich habe irgendwie nichts auf die Reihe gekriegt. Ich dachte mir, hey, das kann doch nicht wahr sein. Warum soll ich denn diese Botschaft überhaupt reden oder predigen? Warum soll ich mich da überhaupt reinsteigern? Und das Verrückte war sogar, dass ich vor drei Wochen... So vor drei, vier Wochen ähm, war ich so, bin ich morgens aufgewacht und ich dachte mir, hey, das ist mir irgendwie, irgendwie so ein bisschen viel und ich möchte nicht predigen beim Home. Und ich dachte mir, jetzt rufst du Markus an und sagst, Chef, mir geht's nicht gut vier Wochen vorher. Nein. Ähm, und ich dachte mir so, ich rufe ihn an und ich sage ihm, dass ich an diesem Tag einfach nicht predigen möchte. So und bevor ich ihn anrufen konnte, war das dann so eine Gebetszeit, die ich nochmal hatte. Und dann spricht Gott, ich möchte, dass du über dieses Thema redest. Und ich war so, auf keinen Fall. Mache ich nicht. Keine Chance, mache ich nicht. Ähm, und jetzt stehe ich hier und ich werde über dieses Thema reden, was Gott mir gegeben hat. Und ich freue mich darauf, weil es mir unglaublich ähm, unglaubliche Türen geöffnet hat, wie ich gewisse Dinge betrachten kann. Und du denkst dir, von was redest du, Alter? Wir kommen gleich zu dem Punkt, von was ich rede, okay? Ähm, und zwar lautet die Predigt: Schmecke den Unterschied. Schmecke den Unterschied. Kennt jemand Cola Freeway? (lacht) Ja, so Netto oder Pennymarke oder sowas. So einfach, das geht nicht, ne? So, wie man einfach eine echte Cola kennt und dann kennst du Freeway-Artikel, so Freeway Sprite, Freeway Fanta, also das ist alles nichts, ne? So du willst the real taste, so Geschmack ist King, weißt du? Also schmecke den Unterschied und ich möchte vorab sagen, es ist ein sehr herausforderndes Thema, ähm, auch ein sehr spannendes Thema, wenn du irgendwie Notizen nehmen möchtest, dann mach das, hol dein Handy raus. Ich werde sehr, also es wird sehr viel Teaching sein heute Abend, ich hoffe, das ist in Ordnung. Also sehr viel Lehre, vielleicht auch ein bisschen preachy, ich weiß es nicht, mal gucken. Deswegen nimm dein Handy raus, mach die Notizen, dein Notizblock, egal was du dabei hast, es werden ein paar griechische Wörter fallen, es wird viel Bibelstellen geben und so weiter. Mach ruhig ein paar Bilder von den Slides, so hast du die am schnellsten irgendwie parat, wenn du sie brauchst. Ähm, genau. Gott, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich heute Abend. Sei du hier, du bist hier. Heiliger Geist, du bist hier. Wirke durch mich, geh du durch die Reihen und tu einfach, was nur du tun kannst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ihr dürft mit mir aufschlagen bei Johannes Kapitel 10. Vers 10, Johannes Kapitel 10, Vers 10, da steht folgendes geschrieben, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben, sagt Jesus hier. Also der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Und mein erster Punkt die Punkte klingen heute sehr einfallsreich. Mein erster Punkt heißt Stehlen. Okay, also sehr kreativ. So einfach aus der Bibel übernommen. Stehlen. Ich weiß nicht, ähm, ob du vertraut bist mit diesem Thema. Also etwas zu klauen, etwas zu stehlen, einen Ladendiebstahl zu begehen, etwas wegzunehmen von deinem Sitznachbarn in der Schule, was vielleicht nicht dir gehört. Warst du das ist schon stehlen? Ja klar. Ähm, etwas zu nehmen, was nicht dir gehört. Ich bin leider sehr vertraut mit diesem Thema. Als ich noch ein Teenie war, ähm, war ich sogar sehr gut darin, in stehlen. Ich wurde nur einmal erwischt beim Stehlen. Ähm, also nicht nachmachen zu Hause oder bei Ikea oder sonst wo. <lacht> Ja, so, Stehlen ist etwas nicht Gutes, ja, wir kennen das von den zehn Geboten, du sollst nicht stehlen, das ist ein Gebot, was Gott uns gegeben hat und ich habe es trotzdem gemacht, weil ich mir einfach dachte, hey, ich habe keine Kohle, ähm, so viel Taschengeld bekomme ich nicht, das ist jetzt keine Anklage, liebe Eltern, ähm, aber was willst du dir mit 10 Euro im Monat kaufen, so und Beyblades waren total in, ja, ja. Beyblades, kennt jemand Beyblades, Ich hatte 24 Stück zu Hause. Ich habe kein einziges gekauft. So, ich war richtig gut darin in Sachen zu klauen. Ich war angesagt in der Schule überall, wo es darum ging, So hey, wir haben keine Kohle für Chips und Cola und so Zeugs. Und ich dachte mir, ja, kein Problem, ich besorge euch das Zeug, was braucht ihr? Und du warst dann so der King in der Schule und auf dem Schulhof und egal wo, du warst der Renner. Du hast das ganze Zeug besorgt. Uh, wir haben Grand Theft Auto verkauft damals für den halben Preis. Wir haben DVDs. Naja, ihr wisst, was ich gemacht habe. So aber klauen ist... So eine heikle Angelegenheit. Klauen ist nicht, und jetzt möchte ich dir irgendwie keine Tipps geben, wie ich das gemacht habe. Da mache ich mich, glaube ich, nur strafbar damit. Aber du musst schon einige Dinge beachten, wenn du etwas erfolgreich klauen möchtest. So, und hier geht Jesus auf eine Bibelstelle ein. Hier geht Jesus auf den Feind ein und sagt, hey, dieser Feind, der ist ein Dieb. Dieser Feind, der versucht, etwas zu stehlen. Dieser Feind versucht, etwas aus deinem Leben zu stehlen. Er ist ein Dieb und ich habe mal ganz kurz die Bedeutung aus dem Griechischen mitgebracht. Und zwar bedeutet Dieb oder Stehlen, das ist tatsächlich das gleiche Wort, bedeutet Klepto. Klepto, also Stehlen und Klauen, ihr kennt das Wort Kleptomanie, oder? Also eine, ein zwanghafter Trieb zum Stehlen, ein zwanghafter Trieb zum Stehlen und so wird der Feind in dieser Bibelstelle beschrieben, als jemand, der einen zwanghaften Trieb hat, etwas zu stehlen. Einer, der unter Kleptomanie leidet, ist es, dem ist es am Ende vom Tag tatsächlich, egal was er stiehlt, er möchte es ums Verrecken klauen, weil es ums Klauen geht. Primär ums Klauen, sekundär um das, was man klaut, aber er möchte stehlen. Er möchte stehlen und ich war damals jemand, der sich ganz genau Gedanken gemacht hat, okay, das ist der Laden, ähm, da möchte ich jetzt mal was einstecken. Und ich habe diesen Kontext betrachtet von diesem Laden. Ich bin rein, jetzt gebe ich doch ein paar Tipps, habe geschaut, so, okay, wie viele Verkäuferinnen, wie viele Verkäufer sind am Start, okay, wo ist die Sache, die ich eigentlich wirklich mitnehmen möchte. Und ich habe mir mein Umfeld angeguckt, wo ich etwas mitnehmen konnte ganz gezielt unterwegs zu sein, um etwas mitzunehmen. Und wenn es gepasst hat, dann hat man zugeschlagen. Und wenn irgendwas nicht gepasst hat, dann hat man geschaut, dass man noch ein paar Kollegen dabei hat, die genauso talentiert sind, um für irgendwelche Ablenkungsmanöver zu sorgen, Ablenkungsmanöver. Worauf ich hinaus will, ist, dass ich glaube, dass der Feind dich im Visier hat. Und ich möchte das nicht aussprechen über dich und über mich. Ich glaube, dass es einfach eine Tatsache ist. Und er schaut sich deinen Kontext ganz genau an. Und er schaut sich dir ganz genau an und er denkt sich, okay, das ist das Leben von dieser Person. Das ist sein Alltag. Montagmorgen um sechs Uhr klingelt der Wecker. Okay, der geht um halb acht zur Arbeit. Dann ist er um 8 Uhr bei der Arbeit, stempelt ein, ist um 17 Uhr zu Hause. Er beobachtet dich, er schaut dir zu, was du in deinem Alltag machst und er weiß um deine Schwächen. Und was er versucht, ist alles zu rauben, was du besitzt. Was besitzt du? Wenn du einen Ehepartner hast, dann besitzt du eine Ehe. Wenn du Kinder hast, besitzt du Kinder. Wenn du Freunde hast, besitzt du Freunde. Wenn du Beziehungen hast, besitzt du Beziehungen. Wenn du einen Job hast, besitzt du eine Arbeitsstelle. Und der Feind guckt sich an, was du besitzt und er will dir alles, ohne Wenn und Aber, nehmen. Alles. Weil es seine Natur ist, zu stehlen. Der Feind kommt, um zu stehlen, was dir gehört. Einfach alles. Und jetzt ist die Frage, die ich mir gestellt habe, okay, wie schafft er das? Wie schafft der Feind, dir die Dinge zu stehlen, die dir kostbar und lieb sind? Und da kommen wir zum zweiten Punkt und total kreativ, das heißt töten. Also ich hoffe jetzt nicht, dass jemand hier von der Presse sitzt oder sowas, der denkt, ich bilde euch aus zum Töten. <lacht> ähm, nicht der Fall. So. Das zweite ist, was er versucht, ist zu töten. Und ich dachte mir, okay, zu töten, das klingt eigentlich sehr eindeutig, oder? Also erst versucht er, alles wegzunehmen, was du besitzt. Er versucht, alles an sich zu reißen, was du hast. Er versucht, deine Beziehung kaputt zu machen, deine Ehe kaputt zu machen. Er versucht, dich vielleicht aus, aus den gesunden Beziehungen, die du hast, herauszureißen. Wenn du gesund bist, versucht er, dir die Gesundheit zu nehmen. Also er versucht, alles zu nehmen, was er nun nehmen kann und ich dachte mir, klar, und wenn er alles hat, dann bist du sowieso zu nichts mehr zu gebrauchen und deswegen kann er auch gleich dein Leben nehmen. Und ich dachte, okay, Töten steht hier drin, ich mit meinem deutschen Kopf und mit dem Verständnis und wie ich diese Bibel lese, denke mir, okay, das heißt irgendwie vielleicht abschlachten, ähm, äh, das heißt irgendwie morden, umlegen, kalt machen und so weiter und so fort. Und dann schlage ich das Griechische auf. Und dann lese ich folgendes da drin, und da steht dieses Wort Thuo. Das macht nichts, wenn du nicht weißt, was es bedeutet. Also, es bedeutet töten. Jetzt weißt du es. Und was ich interessant finde, ist, was da steht. Der Begriff töten wird hier im religiösen und geistlichen Sinne als eine Opfergabe auf dem Altar beschrieben. Und ich lese das und ich dachte mir, Hä? Ich dachte mir, warte mal, was? So auf einmal wird es irgendwie kompliziert. So töten ist nicht nur einfach irgendwie töten mehr, sondern da steckt irgendwie was voll krasses dahinter. Und ich lese es, der Begriff töten wird hier im religiösen und geistlichen Sinne als eine Opfergabe auf dem Altar beschrieben. Wenn du nicht weißt, was das war, ähm, wenn du zurückgehst ein paar tausend Jährchen, dann haben die Menschen, die Gott verehrt haben, Dinge geopfert, um ihre Sünden wieder wettzumachen. Ja, das heißt, Opfern war ein tagtägliches Ding, ein Opfer Gott ein Opfer darzulegen, Gott ein Opfer darzubringen, um wieder gerecht vor Gott zu sein. Also eine Opfergabe war etwas, was dich wieder im Reinen mit Gott gebracht hat. Und jetzt lese ich diese Stelle und da steht drin, dass es, dass dass hier von diesen Opfern gesprochen wird. Und ich denke mir, Gott, wie meinst du das? Wie meinst du das? Weil ich verstehe es nicht. Hilf mir auf die Sprünge. Ich verstehe es einfach nicht. Und ich glaube, hier kommt so ein bisschen, nicht so ein bisschen, hier kommt so dieses, die Perversion des Ganzen ins Spiel. Und was ich damit meine, ist folgendes. Jesus sagt, dass der Feind, mit Gottes Wort kommt. Dass der Feind versucht, dich mit Gottes Wort zu überlisten. Warum sage ich das? In Matthäus 4 steht geschrieben, dass Jesus vom Heiligen Geist in die Sünde geführt wurde. Und dort wurde er auf die Probe gestellt. Und da kam der Feind und hat gesagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mach doch aus diesem Brot, aus diesem Stein, Brot. Dann mach doch aus diesem Stein Brot. Und wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann kannst du doch von diesem Tempel springen und dir wird nichts passieren, weil in der Schrift steht geschrieben, dass Gott die Engel schicken wird und sie werden dich aufhalten, sodass du nicht deinen Kopf stößest an den Stein. Mach doch Brot aus diesem Stein. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht nur von Brot allein, sondern von von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und ich dachte mir, Gott, was meinst du hier, dass du diesen Begriff nennst, dieses Wort Thuo, wenn es um die Opfergabe geht. Und ich glaube, dass der Feind dich lockt mit der Stimme Gottes. Ich glaube, dass er dich lockt, und es hört sich jetzt vielleicht erstmal kompliziert an, es wird nachher leichter, und er lockt dich mit der Stimme Gottes. Und so er sagt, hey, schau mal, ähm, du bist ein Christ, Du hast dich bekehrt und was ich von dir verlange, ähm, und du denkst es vielleicht, ist deine ganze Zeit und deine ganze Energie, die du hast, in die Kirche zu investieren, damit Menschen diesen Gott und diesen Jesus kennenlernen. Ja, und ich dachte mir auch so zwei, drei Jahre zurück, dass ich einfach die ganze Zeit, die ich zur Verfügung habe, rein investieren muss in dieses Haus, damit Menschen Jesus kennenlernen. Und ich habe mich irgendwo oder ich bin irgendwo reingerannt in eine Sache, wo Gott mich niemals haben möchte. Oder als Student oder Schüler, da dachte ich mir immer: Hey, das ist doch viel, viel wertvoller im Gottesdienst und versteht das bitte nicht falsch. Es ist so wichtig, im Hause Gottes zu sein. Es ist so wichtig, im Hause Gottes zu sein. Aber er kommt damit und verdreht die ganze Sache. Und ich dachte mir immer, okay, im Gottesdienst zu sein ist doch wichtiger wie lernen, oder? Auf ein Konzert zu gehen vor, der Englisch, vor den Englischexamen ist doch viel wichtiger wie zu lernen, weil den Seinen gibt es der Herr im Schlaf, richtig? Eine Stelle, die sowieso falsch übersetzt wurde. Das heißt, den Seinen gibt der Herr Schlaf. So, und ich dachte mir, wie krass ist das eigentlich, dass wir oftmals mit dieser Bibelstelle kommen und wir versuchen uns zu rechtfertigen, ähm, du hast äh, gesagt, du hast Abi mit 2,9, Lena, gell? ich habe Realschule mit 3,4 abgeschlossen, hey, let's go, da hinten auch noch jemand, da hinten auch noch jemand, can I get a witness, so, und der Feind kommt und er sagt, hey, come on, investier deine Zeit doch da rein und wir verplanen oder wir verpeilen unser ganzes Leben. Hey, wenn du ein Examen hast, dann lern. Bete und lern. Bete und lern. Aber hör nicht auf zu lernen. Nur wenn du lernst, dann kannst du auch in der Schule bestehen. Oder Zeit zu investieren. <lacht> Amen. Oder die Bibelstelle, in der es heißt... Und jetzt wird es vielleicht einleuchtender, wenn du dein Haus, deine Familie, deine Freunde, deine Bekannten, deinen ganzen Besitz verlässt, um mir zu dienen, werde ich es dir hundertfach zurückgeben. Oh Schatz, ich habe keine Zeit für dich, ich diene Gott. Schatz, es tut mir leid, ähm. Du weißt, was meine Priorität im Leben ist. Und er fängt an, mit dem Wort Gottes zu kommen. Und jetzt kommt dieses Wort Opfern ins Spiel. Wir fangen an, Dinge zu opfern, die Gott niemals von uns verlangt hat, dass wir sie hinlegen. Niemals verlangt er von dir Dinge und niemals würde Gott gegen sein eigenes Wort gehen, um dein Leben zu ruinieren. Entweder fruchtet es oder nicht. Die Bibel sagt, an den Früchten könnt ihr es erkennen. Und wenn alles in deinem Leben zugrunde geht, ist es berechtigt, sich mal die Frage zu stellen, wieso? Und ich glaube, das ist eine so weise Masche vom Feind, mit dem Wort Gottes zu kommen. Und wir sind hier und wir, wir denken, wir geben unser Bestes und wir geben alles und wir loben Gott mit allem, was wir sind und allem, was wir haben. Und, und wir geben unser Geld hier rein und wir geben unsere Zeit hier rein und wir geben unsere Leidenschaft hinein. Aber mein Freundeskreis bricht auseinander, meine Ehe geht darunter kaputt. Und da muss ich mir doch die Frage stellen, da stimmt doch irgendwas nicht. Er bringt dich an diesen Punkt wo du keine Hoffnung mehr hast, wo du keine Zuversicht mehr hast, wo du nicht mehr daran glaubst, dass Gott Jehova Rafa ist, ein Gott, der heilt, ein Gott, der wiederherstellt, wo alles genommen wird, auch dein Glaube, alles. Er will nicht etwas aus deinem Leben, er will alles aus deinem Leben. Und diese Erkenntnis hat mich Die hat mich umgehauen, weil wir dann sagen, hey Gott, wir haben doch das alles für dich getan, aber ich habe es nie von dir verlangt. Und wir denken, eigentlich sollten wir doch gesegnet sein, weil wir das alles tun, aber alles geht kaputt und bekommen das jetzt nicht in den falschen Hals im Sinne von, ich will mit Kirche nichts mehr zu tun haben, die Erben will mich ausrauben, die Erben will mich fertig machen, nein. Du darfst eine lebendige und persönliche Beziehung zu Gott haben. Und du darfst Gott fragen, was sein Wille für dein Leben ist. Du darfst es nicht nur, ich empfehle es dir. Frag nicht jemand anders, frag Gott. Und wenn jemand zu dir kommt und eine Prophetie hat, let's go. Aber frag Gott, was sein Plan und sein Wille für dein Leben ist. Bei 1. Petrus, Vers, Kapitel 5, Vers 8 steht geschrieben, Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Und in 1. Samuel 15, beziehungsweise ganz kurz nur, voll krass diese Bibelstelle eigentlich, so dass er darauf wartet, zuzuschlagen. Er wartet und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, er sieht dich und er kennt dich und er kennt deine Schwachstelle und wenn der richtige Zeitpunkt da ist, dann greift er zu, weil er ein Dieb ist. Er ist ja nicht dumm, er will ja nicht erwischt werden bei der Sache. Und das finde ich einfach so krass, wenn wir in Gottes Wort reingehen und ich glaube, ich verteile heute Steak und keinen Salat oder sowas und ich denke, das ist in Ordnung für euch. Ich habe ein bisschen vorgekaut, damit es einfacher zum Schlucken ist, aber... So, wir dürfen tiefer in Gottes Wort reinschauen und es ist krass, welche Erkenntnis wir dadurch erlangen dürfen. Und jetzt kommt der Hammer. 1. Samuel 15, 22 sagt folgendes. Doch Samuel erwidert, was denkst du, worüber freut sich der Herr mehr? Über viele Brand- und Schlachtopfer oder über Gehorsam gegenüber seinen Weisungen? Ich sage dir eins, Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Opfertieren. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Du musst deine Ehe nicht aufgeben, um in der Kirche deinen Dienst zu tun. Du musst deine Freundschaften nicht aufgeben, um deinen Dienst in der Kirche zu tun. Du musst dein Leben nicht in diesem Sinne aufgeben, alles zerstören, alles vernichten, nur Teil von der Erben sein zu können. Das musst du nicht, das verlangt niemand und nicht mal Gott. Und er kommt mit dem Wort Gottes und versucht uns dadurch eine, einen einzuschenken. Und wenn ich am Ende nichts mehr habe, dann hat der Feind genau, dann hat er mich dort, wo er mich von Anfang an haben wollte. Er hat mich dort, wo er mich haben wollte von Anfang an. Eine Sache noch zu opfern. Ein lebendiges Opfer, was du Gott geben kannst, ist nicht einfach nur den Dienst, den du tust. Dienst in der Kirche, Dienst deiner Familie, Dienst deinen Freunden gegenüber. Ich glaube, ein lebendiges Opfer ist unter dem Willen des Vaters zu stehen. Und das ist so viel mehr wert, als einfach nur hier jemand zu sein, der du nicht bist. Und es war gar nicht geplant, dass ich so oft unsere Kirche damit reinziehe jetzt. Und ich weiß nicht, warum ich das sage, aber gib nicht alles auf. Gib dein Leben nicht auf. Und bitte, mach Gott dafür am Ende vom Tag nicht verantwortlich. Johannes 10, bei Johannes 10 geht es darum, wo Jesus sagt, meine Hirte, äh, meine Schafe kennen meine Stimme. Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Und das heißt, wenn Jesus spricht, dann folgen ihm seine Schafe nach. Und ich möchte dich ermutigen, heute Abend sensibel auf Gottes Stimme zu werden. Zu unterscheiden, wann ist, es, also wann ist der Zeitpunkt, wo Gott zu mir spricht und wann ist der Zeitpunkt da, wenn der Feind zu mir spricht. Ich fand das so stark, Lorena, was du gesagt hast hier vorne, dass so viele Leute gekommen sind und gesagt haben, ha, du bist noch zu jung und mach das nicht und, und du hast doch noch keine Erfahrungen gesammelt, aber sie wusste ganz genau, ich habe eine Stimme gehört und ich folge dieser Stimme nach, egal was 20 Jahre lang selbstständige Menschen sagen. Ich folge dieser Stimme nach und unter dem Willen des Vaters zu stehen ist ein lebendiges Opfer. Und das ist das, was Gott sich wünscht. Nicht ein totes Opfer, nicht du singst einfach nur um des Singens willen, du spielst Schlagzeug um des Schlagzeugspielens willen, sondern wenn Gott dir sagt, du sollst spielen, du sollst singen, du sollst auf die Kids aufpassen, du sollst hier erst etwas machen, dann ist es ein lebendiges Opfer. Ich dachte, ich rede nur 15 Minuten, kein Scherz. Der dritte Punkt und dann kommt die ganze Sache ins Spiel, wo er dich haben möchte. Und da steht folgendes im äh, griechischen Text, im deutschen steht Verderben und im griechischen steht Apolumi und das heißt völlige Zerstörung, permanente Vernichtung, ein elendiges Ende und somit der sichere Tod. Also lasst uns mal ganz kurz Revue passieren. Der Feind ist ein Dieb. Er kommt und möchte dir alles stehlen. Und er kommt mit einer Stimme, die sich vielleicht so anhört, wie die Stimme Gottes, sie aber nicht ist. Und dann hat er dich an dem Punkt, wo du sagst, Gott, ich habe dir doch alles gegeben. Das ist das, was ich zurückbekomme. Und du fängst an, dich von Gott wegzuwenden. Dich umzudrehen, von Gott wegzulaufen, weil du dachtest, er ist doch der gute Vater, der liebende Vater, der sich doch um seine Kinder kümmert, oder? Und auf einmal stehen wir da mit gar nichts. Und wir sind einer Stimme gefolgt, der wir nicht folgen sollten. Und das finde ich krass, dass er dich an dem Punkt hat, völlige Zerstörung, Vernichtung. Und das ist da, wo er dich haben möchte eigentlich, dich komplett von Gott loszureißen, dich wegzunehmen, sich aus seiner Gegenwart wegzunehmen, aus deiner Berufung wegzunehmen, rauszureißen, nicht mehr das zu tun, was Gottes Wille für dein Leben ist, Und das schickt mich. Das schickt mich richtig krass. Wie schlimm ist es, dass er einfach mit dem Wort Gottes kommt? Ich weiß nicht, ob du das gerade begreifen kannst, was ich hier sage. Das ist heftig, wenn ich darüber nachdenke, wie clever und wie raffiniert dieser Feind eigentlich ist. Und ich möchte das überhaupt gar nicht zu so einer melancholischen Predigt machen und ich weiß, vielleicht denkst du dir, boah, wir sind anderes gewohnt von dir. Ähm, Ja, okay, aber ich glaube, dass das heute einfach dran ist, um in dein Leben reinzusprechen, um zu sagen, hey, versuch wieder alles zu kalibrieren, versuch wieder alles, was du tust, mal runterzufahren und zu hören, was Gott eigentlich sagt. Nicht, dass du sagst, hey, ich bin schon viel zu lange auf diesem Weg unterwegs, ich kann nicht mehr umdrehen. Das ist viel zu schmerzhaft, ich kann nicht mehr zurück und ich bin schon zu lange und zu lange unterwegs. Es ist vielleicht so ein kleiner Hinweis oder eine kleine Warnung, um dir zu sagen, kenne die Stimme deines Hirten. Es ist so wichtig, kenne die Stimme deines Hirten, weil auch der Feind kommt mit dem Wort Gottes und versucht, dich von Gott wegzureißen. Und Gottes Wort sagt trotzdem Folgendes und ich liebe Gottes Wort, es sagt bei Römer 8, 38, 39 und ich liebe diesen Vers von ganzem Herzen. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in dieser ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unseren Herrn. Und lass mich dir das sagen heute Abend, das ist Gottes Wort. Der Feind versucht dich wegzubringen von dem, was du schon erleben durftest mit Gott. Versucht dir einzureden, habe ich das wirklich erlebt? Ich kann mich noch erinnern, als ich Gottes Stimme gehört hatte und teilweise tagsüber dachte ich, hey, komm, on, das war nur eine Einbildung, irgendeine Fata Morgana oder sonst irgendwas. Und er versucht, da reinzukommen in dein Leben, alles zu zerstören, was Gott aufgebaut hat. Und Jesus oder das Wort Gottes sagt hier, nichts auf dieser Welt ist in der Lage, dich von meiner Liebe zu trennen. Nichts ist in der Lage, weder hohes, noch tiefes, noch gegenwärtiges, noch zukünftiges, noch finstere Mächte, noch Dämonen oder sonstiges. Nichts wird in der Lage sein, dich von mir zu trennen. Das ist Wahrheit. Das ist pure Wahrheit, pure Liebe. Ein Gott, der seinen Sohn gibt... Damit er stirbt an meiner Stelle, damit er sein Blut vergisst an meiner Stelle, damit ich ewiges Leben haben darf. Und guck mal, was der Feind sagt. Geh noch mal bitte zurück auf das letzte Griechische. Völlige Zerstörung, permanente Vernichtung, ein elendiges Ende und somit der sichere Tod. Das ist das komplette Gegenteil von dem, warum Jesus gekommen ist. Das ist pervers. Verdreht. Nicht der Wahrheit entsprechend. Also der Feind braucht drei Schritte, um dich komplett zu vernichten. Ach, oh, ich liebe das. Aber Gott braucht nur einen einzigen Schritt oder eine einzige Sache, um dir ein Leben in Fülle zu geben. Der Feind kam, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Und wir lesen weiter, aber ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und das ist mein vierter Punkt, Leben im Überfluss. Und ich liebe dieses Wort, was hier gebraucht wird für das Wort Leben. Und zwar steht im Griechischen das Wort Zoe oder Zoe, oder wie man es auch immer ausspricht, belehr mich eines Besseren. Zoe, Zoe. Egal. Zoe. Ich war bei Italienern und die haben immer gesagt, Zoe. Zoe. Zoe bedeutet, jetzt habe ich es wieder anders gesagt, bedeutet Leben im physischen Sinne, aber auch Leben im geistlichen Sinne. Und jetzt kommt der Hammer. Alles Leben, das immer und vor allem nur von Gott kommt. Leben, das immer ausschließlich und nur von Gott kommt. Welches Leben kommt von Gott? Kein vergängliches Leben. Von Gott kommt nur ein Leben und das ist ewiges Leben. Und nicht einfach nur ewiges Leben im Sinne von, dass du es gerade so geschafft hast, sondern er möchte dir ein Leben in Fülle geben. Nicht im Himmel, da werden wir es sowieso haben, aber hier auf der Erde. Und wenn du jetzt sagst, okay, jetzt kommt, worauf wir alle hinaus wollten, die Urban Preach ein Wohlstandsevangelium oder sonst irgendwas, Boy oder Girl, die Bibel sagt, er möchte dir ein Leben geben, ein Leben im Überfluss. Lasst uns mal schauen, was das griechische Wort für Überfluss heißt. Und da zieht's euch die Socken runter, ich sag's euch. Da steht folgendes geschrieben: das heißt Perissos. Übermäßig, reichlich, außerordentlich. Also Gott gibt mehr als erwartet. Mehr als genug und über die Grenzen des Benötigten hinaus. Und jetzt sag mir, was hast du für einen Gott, dass er dich beschenken möchte, dass er dir geben möchte, mehr als du überhaupt brauchst? Das ist kein Wohlstandsevangelium, das ist Gottes Wort. Ein Leben im Überfluss, mehr als genug. Und ich glaube an diesen Gott, der uns dieses Leben geben möchte. Und ich glaube an einen Gott, der uns heute Abend schon begegnet ist und noch begegnen möchte, um dieses Leben empfangen zu können. Und vielleicht denkst du dir, ja, ich ich habe ja schon eine Beziehung zu Gott. Ich glaube, dass wir alle, alle, die hier in diesem Raum sind, in irgendeinem Bereich in unserem Leben Heilung brauchen. Oder Wiederherstellung brauchen. Sei es physisch, sei es seelisch, sei es geistig. Wir brauchen Wiederherstellung, sei es beziehungstechnisch, sei es die Ehen, die kaputt gegangen sind, warum auch immer. Sei es Familien, die auseinandergebrochen sind, aus welchen Gründen auch immer. Freundschaften, die zerstört sind. Ich glaube, dass es so viele Bereiche in unserem Leben gibt, die Wiederherstellung benötigen. Und Gott sagt, ich gebe dir dieses Leben, ich möchte es dir geben, weil ich dich liebe. Okay, manchmal passieren Dinge in unserem Leben, die wir nicht nachvollziehen können, die wir nicht verstehen. Und trotzdem möchte ich an dem Wort Gottes festhalten, dass mir dieses Leben verspricht. Ich glaube, dass wir, und da möchte ich auch ganz stark mit Offenbarung gehen, wo es heißt, hey, es wird eines Tages kein Weinen mehr geben. Es wird eines Tages nicht mehr dieses Heulen und Klagen geben, weil wir im Himmel sind bei unserem Vater, wo es uns zu 100% gut geht. Aber ich möchte auch nicht aufhören, auf dieser Erde für Menschen zu beten, die Heilung brauchen, die Wiederherstellung brauchen. Es ist unser Job, dafür zu beten. Was Gott daraus macht, das kann ich nicht beeinflussen. Und diesen Raum und diese Möglichkeit möchte ich heute Abend geben. Ich bitte dich, aufzustehen. Vielleicht denkst du an Hiob, wenn du an ein Leben in Fülle denkst oder eben an ein Leben, wenn es nicht so mal glatt läuft. Und Hiob hat richtig viel durchgemacht. Er hat so viel Güter gehabt. Er war ein sehr wohlhabender und ein reicher Mann. Aber noch viel wichtiger, er war ein Mann Gottes. Und es ist alles vor die Hunde gegangen. Alles wurde zerstört, alles wurde ihm genommen. Seine Kinder, sein Hab und sein Gut, alles wurde ihm genommen. Und er hat Gott diese Frage gestellt, warum? Warum hast du mir alles in meinem Leben genommen? Und er hat angefangen, Gott anzuklagen. Und was ich schön finde und was ich beruhigend finde, ist, dass Hiob keine Antwort darauf bekommt, warum das alles passiert ist. Er hat keine Antwort darauf bekommen, ja Hiob, pass mal auf, das ist aus diesem Grund passiert und du hast neulich, weißt du noch, da hast du diesen Fehler gemacht und deswegen habe ich dir deine Schafe genommen und wegen deinem anderen Fehler habe ich deine Esel genommen. Gott hat das nicht gedacht, aber seine Freunde und seine Frau haben das gedacht. Sie haben gesagt, Hiob, du hast doch einen Fehler getan, sonst würde Gott dich nicht bestrafen. Und und Hiob saß da in dieser Asche und Asche über sein Haupt und er hat Gott gesucht. Und wisst ihr, wie Gott ihm begegnet ist? Er hat sich heruntergelassen. Er ist ihm begegnet. Und am Ende war es Hiob nicht mehr wichtig, warum alles passiert ist. Diese Frage war gar nicht mehr relevant, weil er das Wertvollste erfahren hat in seinem Leben, was man erfahren kann. Und das ist, wenn Gott zu einem spricht, Gott einem begegnet und neues Leben einhaucht in dein Leben. Alle haben gesagt, sag doch diesem Gott ab. Aber als ob diesem Gott begegnet ist, war ihm das nicht mehr wichtig. Diese Begegnung mit Gott hat ausgereicht. Diese Begegnung mit Gott hat ausgereicht. Und das wünsche ich mir für heute Abend, dass wir mal diese ganzen Warum-Fragen zur Seite legen und sagen, Gott, offenbar du dich mir. Hier und jetzt, heute Abend, offenbar du dich mir. Ich weiß, ich bin nicht perfekt. Ich habe Fehler in meinem Leben. Und ich glaube, das spielt keine Rolle heute Abend. Wenn du sagst, Gott, hier bin ich, sprich zu mir, begegne mir, dann glaube ich, dass Gott das machen wird. Und Gott möchte dich wiederherstellen. und das ist meine letzte Bibelstelle und dann bin ich fertig. Steht bei Hesekiel 34, Vers 16. Ich suche, das ist so tief, Leute, ich suche, die verloren gegangenen Schafe und bringe sie alle zurück. Ich bringe alle zurück, die sich von der Herde entfernt haben. Wenn sich eines der Tiere ein Bein gebrochen hat, will ich es verbinden und den Kranken helfe ich wieder auf. Die fetten und starken Tiere aber lasse ich nicht aus den Augen. Das steht jetzt in einer anderen Übersetzung. Die rotte ich aus. Die, die dir was antun möchten, die rotte ich aus. Ich werde deine Feinde ausrotten, wird hier prophetisch ausgesprochen. Denn ich bin ein Hirte, der gut und gerecht mit seinen Schafen umgeht. Er ist dieser gute Hirte, der losgeht, 99 zurücklässt. Wir haben eine Hammerpredigt von mir vor ein paar Wochen gehört, wenn es darum geht, wie wir das verstehen können, wenn er die 99 Schafe zurücklässt, um diesen einen Schaf nachzugehen. Und er geht diesem einen Schaf nach. Und er sagt, wenn dieses Tier ein gebrochenes Bein hat, dann will ich es verbinden. Und wenn eins von diesen Tieren krank ist, dann will ich ihm helfen. Ich möchte, dass es meinen Schafen gut geht und dass sie Wiederherstellung empfangen. Das ist das Bild eines guten Hirten. Lass dir nicht einreden, dass Gott dein Leben zerstören möchte. Das ist nicht der gute Hirte. Lass dir nicht einreden, dass Gott dafür verantwortlich ist, dass in deinem Leben gerade alles bergab geht. Lass es dir nicht einreden. Suche Gott, suche Gott, suche Gott, suche Gottes Gegenwart und lass dir persönliche Offenbarungen seines Wesens geben. Das wird dir niemand rauben können niemand